0: Ja, mega schön, hier so in einem vollen Haus zu sein mit euch. Wir sind auf der Zielgeraden unserer Geschwisterliebe-Reihe. Wir haben vom Daniel schon zweimal einiges gehört ähm, über Geschwister in der Bibel und was wir so von ihnen lernen können oder wozu sie uns vielleicht herausfordern, was sie uns auch über uns zeigen. Und ich will euch heute zum Abschluss auch nochmal mit reinnehmen in so ein Geschwisterpaar, eine Geschichte aus dem Alten Testament, Ziemlich am Anfang der Bibel. Ich selber bin mit einem kleinen Bruder aufgewachsen und das war, wie wahrscheinlich bei den meisten Familien, meistens ziemlich cool und manchmal ein bisschen nervig. Und in der jungen Mädchenkombi konnten wir echt alles Mögliche miteinander machen. Ich habe mit ihm viel Lego gespielt, das habe ich auch echt gern gemacht. Er hat mit mir manchmal Hochzeit gespielt oder ich durfte seine Haare machen oder... Seine Haare färben mit Wasserfarben damals, was man nicht so alles macht. Also äh, ich würde sagen, äh, wir hatten es ziemlich gut miteinander und wir haben es auch noch ziemlich gut miteinander. Und trotzdem ähm, hatte ich immer wieder so den Wunsch nach einer Schwester. Ähm, meine Kindergartenfreundin, die hat eine Schwester. Meine beste Gummifreundin, die hat eine Schwester. Und irgendwie hatte ich das Gefühl... Die hatten oder haben so eine besondere Beziehung, so eine besondere Verbindung. Wie so Freundinnen, man teilt alles miteinander. Es ist irgendwie so eine besondere Verbundenheit. Also ich finde, mein Bruder und ich, wir haben auch eine besondere Verbundenheit. Also wenn das aus meiner Familie jetzt jemand hört, bitte nicht falsch verstehen, wie ich mich hier am Anfang schon um Kopf und Kragen rede. Aber vielleicht wisst ihr, was ich so meine. So von Schwester zu Schwester, das habe ich mir irgendwie immer besonders vorgestellt. Vielleicht will man ja auch immer so ein bisschen das, was man nicht hat. Auf jeden Fall, als ich dann äh, den Text diese Woche m- mehrfach äh, gelesen habe, viel gelesen habe, ähm, um den es heute geht, habe ich gedacht, ah, vielleicht habe ich es mit meinem Bruder doch gar nicht so schlecht erwischt. Wusste ich ja eigentlich schon, aber habe ich mir dann nochmal gedacht, denn bei Schwestern ist vielleicht auch ein bisschen mehr Konfliktpotenzial. Falls ihr Frauen seid und eine Schwester habt, könnt ihr mich ja nachher mal dazu aufklären, ob es wirklich so ist. Bisschen mehr Rivalität, ein bisschen mehr Eifersucht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall trifft es aber auf die zwei Frauen, auf die Schwestern in unserer Geschichte, jetzt zu, mit denen wir uns ein bisschen beschäftigen wollen. Obwohl man auch sagen muss, den beiden wurde schon ziemlich übel mitgespielt. Lasst mich euch also ein bisschen in die Geschichte mit reinnehmen. Die Geschichte ist ziemlich lang, ich muss die ziemlich raffen, wenn ihr nicht in einer Stunde noch mit mir hier sitzen wollt. Aber ich empfehle euch, diese Geschichte, die in 1. Mose 29 losgeht, Einfach mal zu lesen, das ist nämlich echt manches Schräge und manches Spannende dabei, auf das ich jetzt gar nicht eingehen kann, also guckt es euch voll gerne selber mal an, es lohnt sich und wir sprechen jetzt über Lea und Rahel. Um diese beiden geht es heute, der Corny hat's es vorhin schon gesagt und wir nehmen die hier mal auf. Die Rahel, die war wohl so eine ganz hübsche. Und die Lea. Ich schreibe es euch dazu, dass sie es. Lea und Rahel. Die Ältere und die Jüngere. Das wird gleich wichtig. Und deren Geschichte finden wir eben im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, ab Kapitel 29. Aber ein bisschen Background brauchen wir trotzdem, damit der Text gleich äh, Sinn macht und ihr mir folgen könnt. Das Ganze spielt nämlich mitten in der Geschichte von Jakob. Falls ihr vor zwei Wochen da wart, haben wir schon ausführlicher von dem gehört. In diesem Moment jetzt ist Jakob auf der Flucht vor seinem Zwillingsbruder Esau. Den hat er nämlich bitterlich übers Ohr gehauen. Und deshalb muss Jakob schnell weg. Erstmal ohne Geld, ohne Erbe. Das wurde da noch gar nicht verteilt. Und auf seiner Flucht kommt er jetzt in diese Gegend von seinen weiteren, weiten Verwandten. Und da ist Laban... Das ist äh, Jakobs Onkel, der eben diese zwei Töchter hat. Lea, die ältere, Rahel, die jüngere. Und mit Rahel und Jakob war das so war das so eine Liebe auf den ersten Blick. Ähm, aber dem Laban ist es irgendwie wichtig, dass zuerst die ältere Tochter unter die Haube kommt. Deshalb jubelt er dem Jakob in der Hochzeitsnacht die Lea unter, was Jakob erst am nächsten Morgen merkt. Ich sag's euch, lest die ganze Geschichte, es lohnt sich. Der Jakob ist darüber natürlich not amused, er liebt ja die Lea, war Liebe auf den ersten Blick. Und deshalb ähm, verhandelt er da so mit dem Laban und der Laban gibt ihm dann auch noch die Rahel eine Woche später, wo sie eine zweite Hochzeit feiern, als Frau dazu. Also haben wir jetzt die Situation, dass der Jakob äh, erst verheiratet ist mit der Lea, was er eigentlich nicht wollte, aber. Und dann ist er verheiratet mit der Rahel. Zwei Frauen, zwei Schwestern, zwei Frauen äh, von Jakob. Hm, beide bekommen noch eine Markt mit in die Ehe, wird auch äh, später wichtig. Also vier, vier Personen, vier Frauen da um, um Jakob. Und ähm, genau, Hoch, zwei Hochzeiten, vier Frauen. Alle arrangierten sich irgendwie mit der Situation und lebten glücklich bis an ihr Lebensende, bis ans Ende ihrer Tage. Das hofft man doch jetzt irgendwie so ein bisschen, oder? Ich meine, von unseren zwei Frauen hier, von Lea und Reil, haben wir ja noch nicht so viel gehört. Persönlich von ihnen, bisher waren sie nur ein bisschen wie so die Spielbälle in den Händen ihres Vaters und von Jakob, ihres neuen gemeinsamen Ehemanns. Und natürlich ist es jetzt so meine westliche 2019-Perspektive, aber ich glaube, ähm, Da ist doch irgendwie ein bisschen Drama vorprogrammiert, oder? Kultur und Zeit hin oder her. Und dann steht am Ende dieses Hochzeitsabschnitts, wo das alles beschrieben wird, ein Satz, der die Situation nochmal echt schlimmer macht. Da steht nämlich, ich habe es euch mitgebracht, und er, von Jakob ist die Rede, er hatte Rahel lieber als Lea. Oh je. Was da genau steht, wenn wir uns das Hebräische anschauen, ist und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und manche machen dann aus der Übersetzung das vom Sinn her. Aber es ist wichtig, das zu verstehen, weil also liebte er wohl schon beide, diese beiden Frauen, aber Rahel eben mehr als Lea. Und das löst jetzt so einen übelsten Wettkampf zwischen den beiden Schwestern aus, der echt ein bisschen dramatisch ist. Lass uns das mal genauer anschauen und gemein- gemeinsam lesen was danach passiert. Das ist ein etwas langerer Abschnitt, also aufgepasst, dass wir alles mitkriegen. Als der Herr aber sah, dass Lea verschmäht war, und hier will ich ganz kurz am Anfang noch zwei kleine Beobachtungen reinschmeißen. Erstens, in manchen Übersetzungen heißt es hier sogar, dass Reil gehasst war. Als der Herr sah, dass Lea gehasst war. Obwohl gerade vorher doch noch die Rede war, so wie ich es euch gesagt habe, was da im Hebräischen steht, dass Lea auch geliebt wurde, nur eben weniger als ihre Schwester Rahel. Und ich glaube, dass der Text hier ziemlich so mit den Gefühlen von der zurückgesetzten Person geht und es beschreibt, was in ihr vielleicht vorgeht. Kann es sein, dass weniger geliebt werden, weniger geliebt sein, sich manchmal wie verschmäht sein anfühlt? Vielleicht sogar ein bisschen wie gehasst werden? Einfach, weil man weniger geliebt wird? Eine Frage. Und zweitens finde ich es voll interessant hier, äh, müsst ihr mal beim Lesen gleich beobachten, wie diese Erzählweise des Textes hier unsere Sympathie auf die Seite dieses Underdogs, dieser Lea, dieser weniger Geliebten zieht, der Zurückgesetzten, sodass wir mit ihr mitdenken, mit ihr mitfühlen, die Geschichte so ein bisschen von ihrer Perspektive aussehen. Lasst uns also mal weiterlesen und gucken, was jetzt alles passiert. Als der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, den gab sie den Namen Ruben. Wir sammeln hier mal. Es gibt nämlich gleich ein bisschen Durcheinander. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird er mich nun wird er mich nun mein Mann liebge- so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Simeon. Und, sie sprach, und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde nochmals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie hörte auf mit Gebären. Pause. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaff mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf sie, auf Rahel und sprach, »Bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt?« Sie aber sprach, »Siehe, da ist meine Magd Bilha, die hier, geh zu ihr ein, dass sie in meinem Schoß gebäre«, stellt euch das mal vor, »und ich doch durch sie Nachkommen erhalte.« Das war aber damals äh, ganz normal, dass man durch die Magd, wenn die Kinder bekommen hat vom Mann, man die als eigene erkannt hat. »Und sie gab ihm, die Rahel gab dem Jakob, ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein.« Bilha aber wurde schwanger und gab, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, weil sie ihn als ihren eigenen anerkennt, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Jetzt sind wir bei fünf. Und Bilha, die Magd Rahels, wurde nochmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naftali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa, die hier, und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, ich habe Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Zimmer bei sieben. Danach gebar Silpa, Leas Magd, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir. Die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Assa. Ruben aber, hier der Erste, ging aus zu der Zeit der Weizenernte und fand Alraunenfrüchte auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir einen Teil der Alraunenfrüchte deines Sohnes, die sollen Fruchtbarkeit bringen. Sie antwortete ihr, »Ist das nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast? Und willst du auch die Alraunenfrüchte meines Sohnes nehmen?« Rahel sprach, »Er soll dafür, Jakob, er soll dafür diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Alraunenfrüchte deines Sohnes.« Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach, »Du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft, um die Alraunenfrüchte meines Sohnes.« Und er schlief in jener Nacht bei ihr.« Und Gott erhörte Lea und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob den fünften Sohn. Da sprach Lea, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Ist auch irgendwie interessant, dass man merkt, man sollte vielleicht nicht unbedingt eins zu eins so Moralvorstellungen aus dem Alten Testament nach heute übertragen. Nur so zwischendurch. Also jetzt sind wir bei neuntens zu Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob den sechsten Sohn. Und Lea sprach, Gott hat mich mit einer guten Gabe beschenkt. Nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und sie gab ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter, der sie den Namen Dina gab. Die schreibe ich mal. Töchter sind so ein bisschen anders behandelt früher, deshalb schreibe ich die mal so noch dazu. Ja, leider. Ähm, aber Gott gedachte an Rahel und öffnete ihren Mutterschoß. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen, endlich. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Also sind wir jetzt hier bei Rahel elf Und die hat dann tatsächlich ähm, nach einer Weile noch einen Sohn bekommen von Jakob, den Benjamin. Soweit mal. Und ich habe diese Geschichte gelesen, immer wieder. Und vielleicht geht es euch ja auch so, jetzt wo wir so ein bisschen diesen Zwischenteil zusammen gelesen haben. Ich habe irgendwann nur noch gedacht, what? Ja klar, richtig, richtig blöde Situation, dass Jakob die eine mehr liebt als die andere. Und davon ausgehend liefern die zwei sich jetzt den übelsten Geburtenkampf. So ein richtig Richtiges Baby-Battle. Erst die Zurückgesetzte bekommt vier Jungs. Darauf dann die, ist die Geliebte, die ja eigentlich die, die Geliebte ist, die Rahel. Die wird mega eifersüchtig und wird voll Rasen vor Wut und streitet sich mega mit ihrem Mann, dem Jakob und gibt ihm dann, die, gibt ihm dann ihre ähm, Markt. Und von dem bekommt, sie, bekommt er dann zwei Töchter. Dann wird die Lea wieder eifersüchtig, sagt jetzt aber auch dann meine Markt. Dann bekommt die hier nochmal zwei. Äh, äh, noch mal zwei Söhne, sie selber bekommt dann auch noch mal zwei Söhne und eine Tochter und zum Abschluss dann die Rahel auch noch mal zwei zwischendrin noch das mit den Alraunen eben diese Fruchtbarkeitspflanze, die noch da hin und her getauscht wird, dass der Jakob mal wieder zur Lea kommen darf ich meine, sie hat ja dann noch drei Kinder von ihm gekriegt, also ist er wahrscheinlich noch ein, zweimal mehr vorbeigekommen und Rahel bei der Geburt dieses zwölften Sohnes von Jakob, ihres zweiten leiblichen Sohnes, stirbt sie tatsächlich eine Weile nach dieser nach dieser Geschichte, ähm, was den Jakob, weil Rahel sein Leben lang irgendwie die Geliebtere bleibt, in eine Mega Trauer stürzt, was dazu führt, dass er diese Liebe zu Rahel auf diese zwei Söhne projiziert und die Liebe hat als die anderen, was dann in der nächsten Geschichte zu wiederum in Haufen Probleme führt und es mit sich bringt. Was, man mit Lea, was mit Lea passiert, ähm, erfährt man erst äh, nicht mal, hört man dann nicht mehr wirklich erst später. Wird so ein bisschen nebenbei von ihrem Tod berichtet. Sie bleibt ihr Leben lang die weniger Geliebte. Dieser Babykampf ist schon ein bisschen kurios, oder? Das ist zusammen ja gerade gelesen. Was kann man denn daraus jetzt lernen? Es gibt nicht wirklich eine Lösung vom Problem. Es gibt kein Happy End irgendwie am Schluss, gerade für die Lea, mit der wir ja so ein bisschen hier auch mitfühlen. Was ist denn hier wirklich los? Und ich glaube, hier sind zwei Schwestern, die um ihren Platz kämpfen, die um die Liebe dieses Mannes kämpfen. Und was sie tun und wie sie es tun, kommt uns doch ganz schön lächerlich vor und ganz schön krass und ganz schön verrückt. Die beiden, die das Gefühl haben, nicht genug zu bekommen, die ein echtes verrücktes Verhalten dann an den Tag legen, die verrückte Dinge machen, um mehr geliebt zu werden als der andere, um einen Platz zu bekommen, ihren Platz zu behalten, um wichtig zu sein. Ganz schön verrückt, was die da machen, oder? Aber ich glaube, wenn wir mit diesem Gedanken kurz innehalten und wenn wir wirklich, wirklich ehrlich sind, dann wird uns diese Geschichte zum Spiegel. Was tun wir nicht alles, um geliebt zu werden? um geliebter zu sein als jemand anderes? Was tun wir nicht alles, um wichtig zu sein, um wichtiger zu sein als jemand anders? Was tun wir nicht alles, um einen Platz zu bekommen, um unseren Platz zu behalten? Ich glaube auch, wir haben ein bisschen Rahel und ein bisschen Lea in uns. Ich habe eine Rahel und eine Lea in mir. Was investiere ich? Was investieren wir nicht alles in Äußeres, in Sichtbares, um geliebt zu werden? Für Reil und Lea ging es mit dem Kinderkriegen in ihrer Zeit total um ihren Ruf. Auch um Versorgung später, wenn man keine Kinder hatte, hatte man keine Versorgung, wenn man älter wurde. Also das war so nach dem Motto, je mehr, desto besser. Es ging um ihren Ruf. Dafür haben sie alles gegeben, sich einen riesen Stress gemacht. Über Jahre ging das ja, vielleicht sogar Jahrzehnte. Sie haben gebuhlt, versucht, die anderen auszuspielen, sich im Rennen nach vorne zu bringen. Und ich... Was tue ich nicht heute alles für meinen Ruf, für meinen Ansehen, bei anderen Leuten, bei meinen Freunden, bei euch, bei Kollegen, weil ich wichtig sein will, weil ich letztendlich geliebt werden will. Was tue ich nicht alles, dass ihr das und das von mir denkt? Welche Masken polieren wir ganz schön auf, wenn wir außer Haus sind? Oder was investieren wir in unsere Figur? Wie hungern wir uns runter oder pumpen uns auf, um gesehen zu werden, weil wir geliebt werden wollen. Es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass ich von meiner Person nicht so liebenswert bin oder nicht so wichtig bin, dass ich durch meinen Charakter irgendwie nicht äh, überzeugen kann oder ja, Beziehungen ich in Beziehungen dann nicht so wichtig bin. Und irgendwie kam ich dann auf die im Nachhinein ziemlich lächerliche Idee dass ich das ja mit meinem Aussehen kompensieren könnte. Und es hat in meinen Gedanken dann so überhand genommen. Ich habe mich da so reingedacht und reingesteigert, dass ich bei jedem Essen, das ich mit anderen geteilt habe, die anderen genau beobachtet habe, wie viel die gegessen haben, dass ich auf keinen Fall mehr esse wie die, damit ich dünn bleibe und dünner werde und mich da so im Vergleich immer gesehen habe. Und es war echt so ein Zwang und so ein riesen innerer Stress für eine ganze Weile. Alles, um geliebt zu werden, um wichtig zu sein, um gesehen zu werden vom anderen, um einen Platz zu haben bei Menschen, in Freundschaften, im Leben. Da ist sie, die Rahel und die Lea in mir. Oder was kaufen wir nicht alles, um gesehen und gelobt und anerkannt, um geliebt zu werden? Mit was oder wem verbringen wir Zeit? Unsere Zeit, um gesehen zu werden, um wichtig zu sein, um geliebt zu werden. Was posten wir nicht alles, mit welchem Filter oder welcher äh, Zeile dazu, um gesehen zu werden, um wichtig zu sein, um geliebt zu werden. Und ich glaube auch und merke es ja bei mir selbst, dass wir uns oft einreden, ich kann das gut, dass wir vieles davon ja für uns selber machen. Das mache ich für mich, das habe ich für mich getan. Und ich glaube, das stimmt auch. In einem gewissen Maß. Es stimmt auch. Und äh, ich meine, warum sitzen wir nicht mit den 20 cm High Heels auf der Couch am Samstagmorgen, wenn wir ganz alleine sind? So findet ihr mich da zumindest nicht. Freunde von uns haben zu Hause das Schild hängen. Ähm, Zu Hause ist, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Wenn ich ganz für mich bin, bin ich anders, als wenn ich im Spotlight bin und von Menschen oder von Menschen gesehen wird. Wenn du ganz für dich bist, glaube ich auch, bist du anders, als wenn du gesehen wirst von Menschen. Und ich glaube, weil wir geliebt werden wollen. Und dafür machen wir auch mitunter echt verrückte und lächerliche Sachen. Und vor allem machen wir uns einen Haufen Stress. Geht in den nächsten Tagen nochmal mit diesem Blick durch den Tag wo ihr das in euch entdeckt, diese Rahel und die Lea. Das Schöne an den beiden, an Rahel und Lea, ist, glaube ich, dass sie uns zeigen, dass dieses Stressen und geliebt sein wollen, dass das ganz, ganz tief menschlich ist. Dass es das schon immer gegeben hat, vor ein paar tausend Jahren. Und ich glaube, dass es das auch immer geben wird, solange wir Menschen sind. Und ich glaube, das wird nicht aufhören. Was machen wir jetzt also damit? Das ist ja irgendwie so eine Spannung. Wir werden das nicht endgültig los, glaube ich, aber ich glaube, wir können trotzdem Schritte gehen. Weg von diesem Stress, von diesem Kämpfen, was wir hier bei den Ladies auch entdecken, von diesem Abmühen. Wir können weg von dem Schritte gehen, hin zu mehr Frieden. Mit uns selber und auch mit Gott. Und ich habe zwei Tipps für euch zum Schluss ähm, oder für uns eigentlich, weil äh, wie ihr ja schon gehört habt, stecke ich bis zum Hals in dieser Geschichte auch mit drin. Den ersten Tipp oder Gedankengang, den könnt ihr, glaube ich, voll gut mitgehen, egal ähm, wo ihr gerade mit Gott steht oder wenn ihr nicht so genau wisst, wo ihr mit Gott steht oder wenn ihr ganz genau wisst, äh, dass ihr nicht so viel von ihm haltet. Ich glaube nämlich, dass wir oft denken und erleben, dass es sich mit dem Geliebtsein, mit dem Wichtigsein immer so verhält, wie bei dem Jakob hier. Einer ist es mehr, einer ist es weniger, einer ist wichtiger Einer weniger. Einer ist mehr geliebt, einer weniger. Und ich glaube, auch wir machen die Erfahrung oder kennen dieses Gefühl, dass weniger geliebt, weniger wichtig zu sein, sich manchmal anfühlt wie verschmäht sein. Vielleicht ein bisschen sogar wie gehasst werden. Zumindest, dass es sich so anfühlt. Und ich glaube, dann steigen wir ganz schnell auf so eine Wippe auf, wo es nur oben oder unten gibt. Wichtiger Oder unwichtiger. Wichtiger oder unwichtiger, auf so eine Wippe. Und damit ich nicht der bin, der weniger geliebt oder weniger wichtig ist, muss ich ja dann dafür sorgen, dass ich eben oben bin. Ich muss mich abmühen, ich muss kämpfen, weil es direkt mit meinem Wert zusammenhängt, den ich davon abhängig mache, ob ich geliebt bin oder eben nicht. Ob ich wichtiger bin oder weniger wichtig, oben, unten. Unser Wert, ich kenne das von mir, entsteht, glaube ich, ganz oft für uns in Relation zu jemand anderem. Und da landen wir entweder oben oder unten. Und egal, ähm, ob das jetzt eine schwierige Situation mit einem schwierigen Menschen für euch ist oder vielleicht auch eine Situation mit einem geliebten Menschen von euch, glaube ich, kennen wir diese Situation, in denen wir kämpfen, diese Wippe, oben, unten, wichtiger, unwichtiger. Und ich möchte euch einfach ermutigen, zu einem bewussten Schritt da auszusteigen und ich habe es mal genannt, die Gleichwertigkeitsbrille aufzusetzen. Die Gleichwertigkeitsbrille, auf Augenhöhe euch zu begegnen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass ihr anderen auf Augenhöhe begegnet, mit denen ihr eigentlich kämpft. So wie wir mit jemandem sprechen, wenn wir uns unterhalten und auf, ganz, ganz physisch, ganz körperlich auf Augenhöhe miteinander stehen, diese Haltung auch zu meiner inneren Haltung zu machen, zu meiner emotionalen Haltung mich selbst oder den anderen nicht nach oben oder unten zu platzieren, sondern auf gleicher Ebene. Und äh, klar, äh, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich groß, manche sind größer, manche sind kleiner und da hinkt auch dieses Bild ein bisschen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine mit diesem, wo wir uns körperlich Eye to Eye auf Augenhöhe treffen, diese Haltung zu unserer Inneren zu machen. Versuch's doch mal. Das ist eine Übungssache. Dieser, dieser Blick, diese Sichtweise, übt es doch einfach mal ein bisschen. Erinnere dich in, in diesen schwierigen Situationen, wenn du merkst, wie der Stress wieder losgeht in dir und das Kämpfen losgeht um die Liebe, ums Wichtigsein, ums Geliebtsein. Schau, wie du diesen Menschen ganz physisch eigentlich auf Augenhöhe gegenüberstehst. Wie du ihnen begegnest, Eye to Eye, Auge zu Auge. Und nimm dir vor, das auch zu deiner inneren Haltung zu machen, zu deinem Blick auf den Anderen. Und damit ja auch zu dem Blick auf dich. Der verändert sich nämlich dann auch. Du bist wichtig, Punkt. Der andere ist wichtig, Punkt. Jeder an seinem Platz. Auch bei Lea und Rahel gab es nämlich in der Geschichte eigentlich genug Platz für beide. Später in der Bibel im Buch Ruth werden sie beide ganz gleichwertig beschrieben als die Frauen, die das Haus Israel errichtet haben die quasi die Mütter des Volkes Israel waren und alle Juden danach werden sich zurückbeziehen darauf, von welchem dieser Söhne sie abstammen. Und da werden die beiden total gleichwertig äh, beschrieben. Beide hatten ihren Platz. Keiner mehr, keiner weniger. Beide hatten ihren Platz in Gottes Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass das zu trainieren, diese Gleichwertigkeitsbrille zu trainieren, unheimlich viel Stress nehmen wird und mehr inneren Frieden bringt für uns und in deinen Beziehungen. Probier es doch mal aus und gib nicht gleich auf, weil es ist ein Weg. Und der zweite Tipp ist, glaube ich, nicht nur meine Perspektive mir bewusst zu machen oder zu verändern, sondern mir Gottes Perspektive auf mich bewusst zu machen. Letztendlich steckt, glaube ich, in diesem ersten Tipp auch schon voll seine Perspektive, weil er uns, so glaube ich, absolut gleichwertig geschaffen hat. Aber ich glaube, Gott setzt hier noch einen drauf. Gott liebt nämlich ganz anders als Jakob. Gott liebt ganz anders als wir Menschen. Ich glaube, wir sehen oft so und erleben das, dass wir unterschiedlich leben. Und ich glaube, das ist auch was Menschliches, dass wir X und Y nie gleich lieben können, weil X und Y einfach nicht gleich sind. Aber bei Gott geht es. Er liebt alle. Er liebt jeden Jeden von uns gleich und jeden doch mega individuell und mega persönlich. Und dabei müssen wir ihm sowas von gar nichts vormachen. Er weiß wie ich, er weiß wie du Samstag oder Sonntagmorgen auf dem Sofa aussieht, alleine, ohne High Heels. Er sieht hinter unsere Masken. Und auch wenn er dahinter guckt, macht es seiner Liebe gar nichts aus. Und es verändert gar nichts an seiner Liebe, was er da sieht. Im Neuen Testament schreiben die Autoren äh, da dann davon, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Nichts kann dazwischen kommen, was wir tun oder was wir nicht tun oder was wir denken, wie wir sind. Und an anderer Stelle heißt es, er hat uns sowieso zuerst geliebt. Bevor wir irgendwas gemacht haben, bevor wir irgendwas gewusst haben, er hat uns zuerst geliebt. Und seine Liebe verändert sich nicht. Und wenn wir schon bei dieser Eye-to-Eye, dieser Perspektive auf Augenhöhe sind, Weihnachten kommt bald, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ist er nicht dieser große, eigentlich unerreichbare Gott, der runtergekommen ist, der uns nahe gekommen ist, um uns auf Augenhöhe zu begegnen? Nicht als weit weg Gott, sondern als ganz nah und ich schaue dir in die Augen. Das war damals so und ist heute auch noch so, dass Gott dir auf Augenhöhe, Auge zu Auge begegnen will. Und dass Jesus uns damals seine Liebe vorgelebt hat und gezeigt hat, wie er liebt, wie Gott liebt und wir davon ganz viel lernen können. Mach dir das bewusst, wie Gott liebt, wie Gott so anders liebt als wir Menschen. Lass dich davon erfassen, immer wieder von seiner Perspektive auf dich. Hol dir Gottes Frieden in dein Leben und in deine Liebes- und in deine Platzkämpfe. Indem du dir immer wieder bewusst machst, dass du deinen Wert auch von ihm abhängig machen kannst, von seiner großen, großen, so anders seienden Liebe, von seiner unveränderlichen Liebe für dich. Wir als City Church haben uns zehn Werte formuliert, die wir gemeinsam leben und immer mehr anstreben wollen, und eines davon: echt sein. Ich habe euch kleine Karten auf die Stühle gelegt. Vielleicht findet er sie, ihr sie wieder. Sonst könnt ihr mich auch noch nachher nach so einer kleinen Karte fragen. Und echt sein haben wir definiert, es steht auch drauf, wir wollen Beziehungen liebevoll, ehrlich und authentisch leben. Beziehungen liebevoll, ehrlich und authentisch leben. Auf Augenhöhe, gleichwertig, mit Gottes Liebe im Nacken. So sollen in der City Church, so wünschen wir es uns, immer mehr Räume entstehen, wo wir gemeinsam total echt sein können. Wo wir authentisch leben können, wo wir ehrlich und liebevoll miteinander umgehen können. Und ich glaube, das geht nur oder zumindest viel, viel besser auf Augenhöhe miteinander. Wo wir nicht kämpfen, sondern wo wir uns als geliebt wissen und erleben voneinander und von Gott. Und diese Kärtchen könnt ihr mit nach Hause nehmen, könnt sie in eure Woche nehmen. Sie passen, glaube ich, ganz gut auch in den Geldbeutel oder an den Spiegel zu Hause oder wo auch immer. Nehmt sie mit als Erinnerung an heute mit der ihr euch vielleicht immer mal wieder in nächster Zeit die Frage stellen, stellen könnt, wo, wo will ich solche Echtsein-Räume mitbauen bei euch im Leben? Wo will ich diese auf Augenhöhe Perspektive einnehmen und mir bewusst machen, dass Gott mich zuerst geliebt hat? Und ich frage mich einfach, was könnte passieren in unseren Beziehungen, in unserem Leben, in unserer Kirche, wenn wir immer wieder diese Perspektive der Gleichwertigkeit einnehmen, wenn ich mehr verstehe und annehme, wenn wir mehr verstehen und annehmen, dass Gott mich so anders liebt als Menschen es können. Wie viel mehr Frieden könnten wir haben und wie viel freier könnten wir dann lieben und leben. Es lohnt sich, sich da auf den Weg zu machen. Ich will mich da neu bewusst auf den Weg machen, wieder auf den Weg machen und ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Jeder für sich und wir gemeinsam, als Freunde, als Familie, als City Church, an Gottes Hand. Weil ich bin überzeugt, wir können auf dem Weg nur gewinnen. Lasst uns auf dem Weg losgehen. Amen.